0: Hallo hier zur Freitagsausgabe und damit die letzte Ausgabe in dieser Woche. Mega Radio aktuell. Mein Name ist Alexander Bos und wir sprechen jetzt heute wieder über wichtige Meldungen aus Deutschland und aller Welt. Aber das mache ich nicht allein. Sie kennen das Spiel, sondern mein lieber Kollege Roman Mülkow. unterstützt mich hier. Ich grüße dich.
1: genauso ist es, Alex. Hallo und ich grüße dich auch. Ja. Und ich grüße natürlich auch unsere zahlreichen Hörer. Genau, ich auch.
0: Während das Thema Migration in Deutschland weiter Top-Thema bleibt, ereignen sich auch in anderen Teilen der Welt wichtige Vorgänge. In den USA zum Beispiel. Ein wenig prominenter Republikaner übernimmt jetzt den mächtigsten Posten im US-Kongress und ist damit die neue Nummer 3 im Staat Amerika. Nach Präsident, Vizepräsident ist ja der Sprecher des Repräsentantenhauses da die Nummer 3. Der jetzt gewählte Mann mit dem Allerweltsnamen Mike Johnson ist ein Getreuer von Ex-Präsident Donald Trump, auch Republikaner. Seine Wahl, also Johnsons Wahl, könnte Folgen weit über die USA hinaus haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP Associated Press aktuell. Nach einem wochenlangen Machtkampf in den Reihen der US-Republikaner ist ein konservativer Hardliner und Unterstützer von Trump auf den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament aufgerückt. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus wählte den Abgeordneten Mike Johnson am vergangenen Mittwoch zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, also zum Speaker of the House, wird dieser Posten genannt. Der vorherige Vorsitzende, Republikaner Kevin McCarthy, war Anfang Oktober in einer historischen Abstimmung abgewählt worden. Radikale Republikaner hatten ihn aus dem Amt gejagt. Danach äh, versank der US-Kongress im Chaos. Die tief zersplitterte republikanische Fraktion, weil der eine Teil will halt auf Trump setzen, der andere Teil will sich von Trump emanzipieren, konnte sich nicht auf einen neuen Frontmann verständigen. Kurzzeitig wurde spekuliert, ob Trump es selbst macht. Der neue, wenig erfahrene und kaum bekannte Johnson habe jetzt einige große Herausforderungen vor sich. Wird auf jeden Fall kein Job nur zum Absitzen. Die Demokraten rund um Präsident Joe Biden äußern sich besorgt über diese Personalie. Bis Mitte November muss jetzt der Kongress, der US-Kongress einen neuen Haushalt verabschieden, sonst droht wieder mal der Stillstand der Regierungsgeschäfte, also dieser Shutdown, dieser Finanzshutdown. Das ist ja jedes Jahr dasselbe Spiel bei den Amerikanern. Dann läuft nämlich der bisher bewilligte Übergangshaushalt aus, hat man auch darüber berichtet, wurde vor einigen Monaten genehmigt. Das US-Parlament muss sich natürlich auch mit dem Gaza-Krieg in Israel und dem Langzeitkonflikt in der Ukraine weiter beschäftigen. Und US-Präsident Biden beantragte vergangene Woche ein mehr als 100 Milliarden US-Dollar schweres Hilfspaket beim Kongress das Unterstützung für die Ukraine und Israel enthält. Es sei aber fraglich, ob der Kongress zustimmen wird. Ich glaube, auch Ernst Wolf sprach gestern über dieses Hilfspaket von beiden. Also es ist fraglich, ob jetzt der Kongress diese Regierungszahlung überhaupt genehmigt. Denn eine wachsende Zahl der Republikaner, also der Partei von Johnson und Trump, sieht die Hilfe für Kiew zunehmend kritisch oder lehnt sie gar völlig ab. Die sagen, nein, wir müssen raus aus diesem Konflikt. Und auch Johnson selbst, der neue Sprecher, hat sich in der Vergangenheit gegen US-Hilfen für das von Russland angegriffene Land Ukraine gestellt. Mit Johnson führt erstmals ein religiöser Rechter das Repräsentantenhaus. Der Jurist aus dem US-Bundesstaat Louisiana weigerte sich nach der Präsidentenwahl 2020, Trumps Niederlage gegen Biden anzuerkennen. Also Er gehörte zu dem Lager, die gesagt haben, nein, da gab es eine Manipulation bei der Wahl, Biden habe unrechtmäßig gewonnen, Trump sei der eigentliche Sieger, diese Haltung könnte jetzt auf die zukünftige Politik der Vereinigten Staaten von Amerika erheblichen Einfluss haben. Schätzt dazu Kettner Edelmetalle ein und ich glaube, Human, du hattest auch nochmal eine Einschätzung dazu, ne?
1: Ja, du hattest mich ja neulich gefragt, ob eventuell Trump selber diesen Posten übernehmen würde und da habe ich ja meine Vermutung geäußert, dass ich daran nicht glaube und das ist jetzt genauso eingetreten. Was man auf jeden Fall sehen kann, dass die Republikaner sehr zerstritten sind, aber wenn sie einen solchen Mann, auch wenn er jetzt erstmal noch unbekannt ist und ich erstmal an Boris Johnson, den ehemaligen britischen Premier, denken musste, dort an dieser doch sehr wichtigen Stelle installieren konnten, dann ist es auf jeden Fall ein Sieg von Trump, kann man, kann man. so also würde ich es mal interpretieren.
0: Ja, danke Woman. Von den USA geht es jetzt erstmal nach Bayern. Dort haben sich laut Medien die CSU und die Freien Wähler auf eine Fortführung ihrer Landesregierung in München einigen können, knapp drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl. Ob die Freien Wähler noch ein zusätzliches Ministerium bekommen, scheine aktuell noch fraglich. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, der zuletzt noch die neue Industriestrategie für Deutschland vorgestellt hatte, befindet sich derzeit zu Gesprächen in der Türkei. Robert Habeck ist zu Wirtschaftsgesprächen in die Türkei gereist. Doch es dürfte auch um die Lage in Nahost gehen, also um den Krieg, meldet der Deutschlandfunk. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Hamas-Terroristen vor wenigen Tagen als Befreiungskämpfer bezeichnet und verteidigt und sich dabei ganz klar auf Seiten Palästinas positioniert. Auch politische und militärische Maßnahmen angekündigt ist natürlich pikant, da ja die Türkei selbst NATO-Mitglied ist und auch mit dem Westen eigentlich gute Beziehungen unterhält. Also da müssen wir mal abwarten, ob er das überhaupt auch so durchsetzen kann, wenn er es denn wollte und was das Ganze natürlich auch geopolitisch bedeutet. Also Erdogan, Türkeis Präsident, lobt die Hamas als Befreiungskämpfer. Das wollte Habeck nicht so stehen lassen und wollte dort auch bei seinem Besuch Erdogan direkt kritisieren.
2: Die Äußerungen von dem türkischen Präsidenten zeigen, dass wir da überhaupt nicht übereinstimmen. Die Hamas ist für mich keine Befreiungsorganisation. Sie kämpft nicht für die Freiheit der palästinensischen Bevölkerung. Im Gegenteil, sie hat Israelis abgeschlachtet und jetzt die Verantwortung auf sich geladen, dass dieses ja auch fürchterliche Leid in dem Gazastreifen passiert. Also da stimmen wir nicht überein
0: sagte wohl am Flughafen wegen der Hintergrundgeräusche Habeck der DPA zu seiner Türkeireise. Die Europäische Union, also die EU, die USA und Israel haben die Hamas ja als Terrororganisation eingestuft. Ja, Rumen, du hattest es schon angekündigt vor wenigen Tagen bei uns im Programm. Die israelische Armee ist in der Nacht zu Donnerstag nach eigenen Angaben kurzzeitig mit Panzern in den Gazastreifen eingerückt. Das israelische Militär teilte mit, man habe im nördlichen Gazastreifen terroristische Hamas-Infrastruktur ausfindig gemacht und zerstört, darunter Abschussrampen für Raketen. Danach hätten sich die israelischen Soldaten wieder zurückgezogen, also das Gebiet verlassen und sind wieder über die Grenze nach Israel zurück. Blicken wir jetzt noch auf die Migrationsdebatte in Deutschland. Das Bundeskabinett der Ampel hat ja diese Woche den Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Faeser von der SPD für eine schnellere Abschiebung von Migranten ohne Aufenthaltsrecht gebilligt. Hatten wir auch schon drüber berichtet. Dadurch sollen jetzt die, die deutschen Behörden mehr Zeit erhalten, eine Abschiebung vorzubereiten. Außerdem sieht der Entwurf vor, die Befugnisse der Polizei bei Durchsuchungen in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften zu erweitern. Es geht nach Angaben des Bundesinnenministeriums von Feser um rund 50.000 ausreisepflichtige Ausländer, die keine Duldung für einen Verbleib haben. Ja, dass dieses Problem immer akuter wird, zeigt nicht nur, aber auch dieser aktuelle Fall aus Dresden. Kettner Edelmetalle News berichtet darüber. Skandal in Dresden hieß es da am Dienstag diese Woche, 24. Oktober. Mieter raus, Asylbewerber rein. Stadt schweigt zu brisantem Fall. Ein privater Hauseigentümer hat Mietern in der sächsischen Hauptstadt gekündigt, um das Haus angeblich abzureißen. Nun hat er dieses Haus jedoch auf Kosten der Stadt sanieren lassen und beabsichtigt, dort Asylbewerber unterzubringen. Also erstmal die Mieter rausgeschmissen, jetzt kommen vielleicht Asylbewerber dort rein. Die Stadt Dresden scheine dabei eine unklare Rolle zu spielen und halte sich auffallend bedeckt. Es geht da um ein Mehrfamilienhaus in der Johannes-Brahms-Straße in Dresden, bestehend aus sechs Dreiraumwohnungen. Der Fall wurde schon Anfang des Jahres teilweise bekannt. Der private Eigentümer, die Berliner Immobiliengesellschaft, also auch wieder die, die Wohnungskrisenstadt Berlin drin, also die Berliner Immobiliengesellschaft im Prima, hatte den Mietern gekündigt, Begründung, das Haus sei in einem so schlechten Zustand, dass eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung nicht mehr möglich sei. Eine Sanierung wäre teurer als Abriss und Neubau, daher habe man sich für Letzteres entschieden und die Kündigung auf den 28. Februar 2023 festgesetzt. Überraschend wurde jetzt bekannt, dass immer prima das Haus doch saniert und die Wohnung jetzt wohl an Asylbewerber weiter vermietet. Die Stadt Dresden ist irgendwie doch der Mieter, sagte der Artikel, und muss offenbar auch für die Sanierung des angeblich maroden Gebäudes aufkommen. Das wirft jetzt Fragen auf, schreibt Kettner Edelmetall-News. Saniert hier ein privater Hausbesitzer auf Kosten der Steuerzahler ein baufälliges Haus, um es möglicherweise bald wieder auf dem Wohnungsmarkt anbieten zu können? Und das möglicherweise mit Wissen der Dresdner Stadtverwaltung und auf Kosten der ehemaligen Mieter? Die Stadtverwaltung Dresden jedenfalls schweigt zu dem brisanten Fall, gibt sich wortkarg. So blieb unbeantwortet, wie hoch die Sanierungskosten... Eigentlich sind, wer die Kosten übernimmt, auch ob die Stadt Dresden davon gewusst habe, dass allen Mietern ja gekündigt wurde, das Haus zuerst eigentlich abgerissen wurde, all das behalten die Verantwortlichen für sich. Das zuständige Hochbauamt Dresden bestätigte lediglich, dass die Stadt in dem Gebäude sechs Einzelmieterverträge zu einem Preis von 9 Euro je Quadratmeter abgeschlossen habe. Die Wohnungen würden derzeit hergerichtet. Zudem sei eine Festmietzeit bis zum 31. Dezember 2024 vereinbart worden, was verlängert werden könne. Damit könnten die Wohnungen nach der Sanierung, die sicherlich den Wert der Immobilie steigere, ab dem Januar 2025 zu einem höheren Preis vermietet werden, so hier der Beitrag. Auch immer prima oder im prima, die Immobilienfirma weist diese Vorwürfe zurück und erklärt, dass keine eigenen Sanierungsarbeiten stattfinden würden. Die Stadt Dresden sei über den ursprünglichen Plan, die Mieter zu kündigen und das Haus abzureißen, informiert gewesen, sagt hier der Immobilienbetreiber äh, aus Berlin, der für diese Dresdner Wohnungen zuständig sind. Kritik kam natürlich auch vom Mieterverein Dresden. Der hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Kündigung der Mieter. Eine Kündigung wegen angeblicher Baufälligkeit sei vor Gericht in der Regel nur dann erfolgreich, wenn der Eigentümer nachweisen könne, dass das Haus wirklich in einem erbärmlichen Zustand ist. Das schien hier jedoch nicht der Fall zu sein. Jedenfalls wirft dieser Fall rund um dieses Mehrfamilienhaus in Dresden viele Fragen auf und hinterlasse einen bitteren Beigeschmack. Es bleibe zu hoffen, dass in diesem Fall bald Klarheit herrscht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Soweit Kettner Edelmetalle News. Aber zurück zur Politik. Ministerin Faeser sagte in Berlin zu ihrem neuen Gesetz, um das Grundrecht auf Asyl zu schützen, müsse irreguläre Migration deutlich begrenzt werden. Und auch Kanzler Scholz von der SPD sagt ja jetzt kürzlich dem Spiegel, wir müssen in großem Stil wieder abschieben. Feser weiter, wer kein Bleiberecht habe, müsse das Land verlassen. Dabei sei es ihr besonders wichtig, Straftäter und Gefährder schneller und konsequenter abzuschieben. Wenn wir dann nur an den jüngsten Terrorversuch in Duisburg durch den Islamisten denken, und die SPD-Politikerin sprach von einem Bündel restriktiver Maßnahmen, die jetzt notwendig seien.
1: Also, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. da passiert ja auch aktuell einiges in Schweden. Da gab es ja auch einen Vorfall mit ähm, Asylbewerbern. Und daraufhin wurde ja, oder seitdem wird ja auch in Schweden ein sehr restriktives Abschiebeverfahren gehandhabt. Mhm. Und ja, von daher liegt Deutschland ausnahmsweise mal im Trend, im Trend sozusagen. <lacht> Deutschland ist ja eher bekannt für seine Sonderwege und die Entwicklung, ja, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten.
0: Ja. Genau, und Schweden setzt ja auch seit einigen Wochen das Militär direkt ein gegen, ah, ja, gegen genau. hatte ich auch schon gesagt, gegen Aufstände, beziehungsweise auch um, ja, Asylkriminalität etc. zu bekämpfen, aber zurück zu Faeser.
3: Wir haben ein wichtiges Gesetz gerade im Kabinett auf den Weg gebracht. Wir sorgen dafür, dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen. Das ist notwendig, damit wir weiterhin unserer humanitären Verantwortung für die Menschen gerecht werden können, die wir vor Krieg und Terror schützen müssen, wie zum Beispiel auch die 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine. Die Zahl der Rückführungen ist in diesem Jahr schon um ca. 27 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Dennoch gibt es erheblichen Handlungsbedarf. Unsere Neuregelungen werden in einer Vielzahl von Fällen die Möglichkeit für die Rückführungen verbessern. Eines der großen Themen für die Begrenzung der irregulären Migration ist die maximale Bekämpfung der brutalen, rücksichtslosen und ähm, auch skrupellosen Schleuserkriminalität. Wir werden künftig Schleuser leichter ausweisen können, zudem sorgen wir dafür, dass künftig auch die Schleusung von Kindern strafbar ist. Das ist ja kein feser beschluss heute, sondern ein Beschluss des Bundeskabinettes und da sitzen ähm, die Grünen ja auch mit am Tisch und Frau Baerbock und Herr Habeck, sagte
0: Innenministerin Feser der dpa am Mittwoch. FDP-Politiker der Ampel begrüßen die Pläne zwar, pochen aber auch auf weitere Schritte. FDP-Fraktionschef Christian Dörr forderte, falsche Anreize zu stoppen, damit überhaupt weniger Menschen nach Deutschland kämen.
2: Abschiebung ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass es weniger irreguläre Migration nach Deutschland gibt. Und da sind alle gemeinsam gefordert. Der Bund beispielsweise muss aus meiner Sicht auch über Sozialleistungen reden. Und auf der anderen Seite müssen die Bundesländer ihren Beitrag leisten, indem sie Bargeldauszahlungen an irreguläre Migranten einstellen. Die Rückführungsabkommen sind ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist ja in den letzten 10, 15 Jahren in der deutschen Politik komplett liegen gelassen worden. Wir hatten CSU-Innenminister, die sich nicht darum gekümmert haben. Das ändert sich jetzt. Klar ist, wir brauchen die Rückführungsabkommen, damit es Länder gibt, die die Abzuschiebenden auch wieder aufnehmen. Und einen ersten Schritt haben wir gemacht mit Georgien und Moldau. Es werden weitere Folgen, davon bin ich überzeugt. Und Joachim Stamp als Sonderbeauftragter reist derzeit durch die Welt, um solche Abkommen zu schließen. Endlich!
0: Soweit der Chef der FDP-Bundestagsfraktion Dörr bei der dpa. FDP und Grüne haben jetzt aktuelle Äußerungen von Ex-Minister Jens Spahn, CDU, zum Einsatz physischer Gewalt beim Stopp irregulärer Migration verurteilt. Gewalt gegen Flüchtlinge sei niemals zu akzeptieren, sagte ein FDP-Bundestagsabgeordneter. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Mihalic, meinte, zum Glück befinde man sich in einem Rechtsstaat. Nötig seien rechtlich tragfähige Lösungen um mit der Vielzahl an schutzsuchenden Menschen umzugehen, soweit hier die Grüne. Spahns Äußerungen bezeichnete sie als menschenrechtswidrigen Populismus. Der CDU-Politiker hatte dem Nachrichtenportal The Pioneer zuvor gesagt, irreguläre Migration müsse gegebenenfalls auch mit physischer Gewalt gestoppt werden. An Flughäfen werde der Pass kontrolliert und wer keinen guten Grund habe einzureisen, der komme nicht rein. Der wird dann im Zweifel auch aufgehalten. Und ja, dieses Prinzip gehört aus meiner Sicht auch an die EU-Außengrenze, so CDUler Spahn. Während Migrationsexpertin Viktoria Rietig im Deutschlandfunk-Interview meint, das Gesetz sei nicht der große Wurf, weil die Regeln gegen Schleuser und Menschenschmuggler ins Leere laufen würden, äußern auch Bundesländer und Kommunen Kritik am neuen Gesetz. Die von der Ampel auf den Weg gebrachte Verschärfung der Abschieberegeln werde nach Einschätzung des Deutschen Städtetages und von Innenministern aus der Union kaum Wirkung entfalten. Sie erwarten erstmal keine deutliche Zunahme von Abschiebungen. Das Ziel, Menschen ohne Bleibeperspektive in Deutschland schneller zurückzuführen, ist richtig, aber wirksam werden diese Maßnahmen erst, wenn die Herkunftsländer diese Menschen auch wieder aufnehmen, sagte Helmut Dedi vom Städtetag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dafür müssten schnell verlässliche Rücknahmeabkommen mit den jeweiligen Herkunftsländern geschlossen werden, betonte er. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU räumte ein, dass die Regelung im Gesetz in Einzelfällen Abschiebungen zwar erleichtern und Verwaltungsverfahren beschleunigen werden. Die Anzahl der Abschiebungen wird durch dieses Gesetz aber nicht nennenswert erhöht, sagte Stübgen der Welt. Abschiebungen scheiterten in der Regel daran, dass das Passpapiere, also Pässe fehlen würden, oder Die Herkunftsländer ihre Landsleute eben nicht zurücknehmen wollen, genau. Dieses wenn ich, wenn ich hm, da kurz mache, darf, ja. das,
1: das wollte ich vorhin schon erwähnen, ähm, als du dass das, das Stichwort war: Einreise. Äh, oft ist es ja so, dass die Personen gar nicht über ähm, Pässe mehr verfügen, weil sie die einfach weggeschmissen haben. Und jetzt äh, bringst du das auch noch mal ins Spiel: diesen Umstand,
0: hm, genau. Ist ja oft, Dann wird ja oft einfach angegeben, 1.1., keine Ahnung, 1970 wird dann irgendwie geschätzt, wie alt die Person ist. Ne? Okay, ähm, jedenfalls all diese Probleme, die jetzt auch besprochen haben, würden durch das neue Gesetz nicht gelöst, kritisiert ja der brandenburgische Innenminister Stübke von der CDU. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, der jetzt voraussichtlich im Amt bleiben wird, zeigte sich zwar erleichtert, dass die Bundesregierung beim Thema Migration endlich in Gang komme, das neue Gesetz von Faeser sei aber kein Allheilmittel. Ähnlich sieht das auch Baden-Württembergs Ministerin für Justiz und Migration Marion Genkes auch von der CDU. Sie sprach mit Blick auf den Gesetzentwurf von Faeser von einer Rückführungsdefensive statt Offensive. Auch die EU will jetzt illegal eingereiste Migranten schneller abschieben. Doch das EU-Parlament konnte sich bislang auf keine gemeinsame Position einigen. Und ich sag mal so, vielleicht sitzt ja bald die neue Partei von Sarah Wagenknecht im EU-Parlament. Das Thema vertiefen wir nach unserem Gespräch in einem topaktuellen Interview mit einem Politikwissenschaftler und ich hatte ja ganz kurz äh, vor unserer Sendung noch gefunden, dass sich jetzt nochmal der Chef vom Meinungsforschungsinstitut Forsa, Manfred Güllner, direkt zu Wagenknecht geäußert hat. Er meint, ähm, ich sehe die geplante neue Partei von Sarah nicht derzeit deutlich unterhalb der 5 hürde Umfragen hatten ja zuletzt bescheinigt, dass über 25 der Menschen sich vorstellen können, sie zu wählen oder der Wähler. Er sagte, also Gülner, Vorsatzchef, sagt jetzt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, äh, es sei absolut abenteuerlich, dass die Partei solche Wahlerfolge äh, verbuchen wird. Ähm, sie könne froh sein, wenn die 5 hürde übersprungen wird. Soweit hier die Meinung von mhm. Umfrageforscher Manfred Göhner von Vorsa. Was sagst du, Rummen?
1: Das kommt mir doch sehr vorsichtig geschätzt vor, um mich mal vorsichtig <lacht>
0: zu äußern. <lacht> Diplomatisch zu äußern. ne? Ja, genau. <lacht> okay, wir waren gerade äh, bei der EU gewesen, die will jetzt auch härtere Abschieberegeln ähm, ja, sozusagen machen, aber weiß noch nicht genau wie und mit wem und ob da alle Länder mitziehen. Auf jeden Fall geht es jetzt von der EU ins Brexit-Land Großbritannien. Oder warum Westminster-Erklärung,
1: Ja, ist schon richtig. Es ist wohl in Groß... oder nicht wohl, es ist in Großbritannien lokalisiert. Also weg vom Thema Sarah Wagenknecht, neuer Partei und Migration, hin zum Thema Zensur. Die Westminster-Declaration, die Ende Juni in Westminster verabschiedet wurde, ist eine... Öffentlich erklärte Warnung vor Zensur. Sie korrespondiert mit dem, was Salman Rushdie, der ja kürzlich den Dienstpreis des Deutschen Buchhandels gewonnen hat oder bekam, in einem Interview mit dem Spiegel gesagt hat. Er sagte, es bedeutet rein gar nichts, für die freie Rede von Leuten einzutreten, mit denen sie einverstanden sind. Die Verteidigung der Meinungsfreiheit beginnt dort, wo sie sich für Leute einsetzt, mit denen sie nicht einer Meinung sind. Und das ist nur der Anfang. Der eigentliche Kampf wird dort geführt, wo sie Leute verteidigen, deren Meinung sie sogar verabscheuen. Wie gesagt, diese Deklaration wurde bereits Ende Juni äh, unterzeichnet. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem Edward Snowden, äh, der Investigativjournalist Glenn Greenwald, der Filmemacher Oliver Stone, Julian Assange und seine Frau Stella, Ulrike Gouraud, Janis Varoufakis, Slavoj Žižek, der neulich ja auf der Buchmesse äh, durch seine Kritik in Erscheinung getreten ist, der Filmemacher Dietrich Brüggemann und last but not least Jay Batajaraj, äh, Professor an der Stanford-Universität in den USA, mhm. der, wir hatten darüber berichtet, durch die Great Barrington Declaration ähm, in Erscheinung getreten ist, die bereits im Oktober 2020, also jetzt vor knapp, drei Jahren äh, verabschiedet wurde. Die Westminster-Deklaration wurde nun am 18. Oktober veröffentlicht, also erst vor wenigen Tagen, aber in der Zwischenzeit hat bereits oder soll bereits ein Wikipedia-Redakteur deren Löschung vorgeschlagen haben. Ähm, ich möchte kurz äh, einiges aus dem Inhalt zitieren. Ähm, sie beginnt damit, die Westminster-Deklaration, dass die Unterzeichner zutiefst besorgt sind über Versuche geschützte Meinungsäußerungen als Fehlinformation, Desinformation oder andere Missstände zu bezeichnen. Weiter geht es in der Deklaration, dass überall auf der Welt Regierungsakteure, Social-Media-Unternehmen, Universitäten und NGOs zunehmend daran arbeiten, Bürger zu überwachen und ihnen ihre Stimme zu rauben. Diese groß angelegten, koordinierten Bemühungen werden manchmal als zensur -Komplex bezeichnet. Dieser Komplex, so die Unterzeichner weiter, operiere mit subtileren Methoden. Dazu gehören Sichtbarkeitsfilterung, Kennzeichnung und Manipulierung von Suchmaschinenergebnissen. Sie taten dies mit der vollen Unterstützung von, in Anführungsstrichen, Desinformationsexperten und ebenfalls, in Anführungsstrichen, Faktenprüfern, in denen in den Mainstream-Medien, die die journalistischen Werte der Debatte und der intellektuellen Forschung aufgegeben haben. Wie aus den Twitter-Files hervorgeht, führen, also die Twitter-Files, äh, die sind ja durch Elon Musk offengelegt worden, die sind ja in der Mainstream-Presse, äh, insbesondere in Deutschland, äh, so gut wie gar nicht ähm, zu Wort gekommen. In diesen Twitter-Files führen Technologieunternehmen in Abstimmung äh, mit Regierungsbehörden und Geheimdiensten häufig eine zensurelle Inhaltsmoderation durch. Also diese äh, Tatbestände sind durch die twitter files bekannt geworden. Bald soll das Gesetz über digitale Dienste der Europäischen Union diese Beziehung formalisieren, indem es Plattformdaten an eben jetzt wieder einmal in Anführungsstrichen geprüfte Forscher aus NGOs und der Wissenschaft weitergibt und diese Rederechte in den Ermessungsspielraum dieser nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Einheiten verbannt. Einige Politiker in NGOs zielen sogar darauf ab, zu endverschlüsselte Messenger-Apps wie WhatsApp, Signal und Telegram ins Visier zu nehmen. Wenn die End-zu-End-Verschlüsselung gebrochen wird, haben wir keine Möglichkeiten mehr für authentische private Gespräche im digitalen Raum, so die Unterzeichner der Westminster-Deklaration. Und weiter? Wir sind uns darüber im Klaren, dass Worte manchmal Anstoß erregen können, lehnen jedoch die Vorstellung ab, dass verletzte Gefühle und Unbehagen, selbst wenn sie akut sind, einen Grund für Zensur darstellen. Auch dies sagte äh, Simon Rushby in dem Interview mit dem Spiegel mit ähnlichen Worten. Und nun weiter aus der Westminster-Deklaration. Der offene Diskurs ist die zentrale Säule einer freien Gesellschaft und unerlässlich, um Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, gefährdete Gruppen zu stärken und das Risiko von Tyrannei zu verringern. Sprachschutz gilt nicht nur für Ansichten, denen wir zustimmen. Wir müssen die Meinungen, die wir am stärksten ablehnen, energisch schützen. Nur im öffentlichen Raum können diese Ansichten gehört und angemessen in Frage gestellt werden. Soweit die Westminster-Deklaration, die sich äh, in großen Teilen mit dem, was Simon Rushdie in dem Interview mit dem Spiegel vor wenigen Tagen gesagt hat. Ähm, ja, äh, jetzt die Frage an dich, Alex. Hast du zum Schluss noch eine letzte Meldung für uns?
0: Ja, habe ich. Aber ich finde hier interessant, wer da alles mitmacht. Also klar, Edward Snowden, Julian Assange, ganz große Whistleblower. Ähm, Gerade die Situation um Assange ist ja weiter äh, dramatisch. Janis Varoufakis, Slavo Cicek, alles bekannte Namen. Oder auch hier der Jay Batakai ähm, mit der Great Barrington-Deklaration. Äh, Oliver Stone, Hollywood-Regisseur. Glenn Greenwald ist ein sehr ja. guter Investigativjournalist aus England. Aber ich finde es auch mhm. interessant. Aber dass auch Ulrike Gero mitmacht, ist natürlich eine perfekte Überleitung zu unserem Inter Interview zur neuen Sache dicht partei Denn unser Interviewgast ähm, Dr. Sven Breyer, Experte für die Linken und Politikwissenschaftler aus Dresden, der nennt genau Dr. Ulrike Gero als, ja, mögliche Spitzenkandidatin für die Europawahl nächstes Jahr für die Sarah-Wagenknecht-Partei. Und das hören Sie dann gleich im Anschluss. Äh, Finde ich super. Also, ähm, das haben wir gar nicht abgesprochen, Rumen, im Vorfeld.
1: Ja, aber es, du siehst, ja. es schließen sich die Kreise. Es schließen zum Ende sich die der Woche, Kreise. Aber nicht nur zum Ende der Woche.
0: Genau, und du hast ja gefragt, nach einer letzten Meldung, die habe ich auch, ja. um mir auch mal den Kreis für heute zu schließen, das Radio, also unser Medium, wird in Deutschland 100 Jahre alt. Also schon schon kleine Oropa. <lacht> ja, wurde nicht Aber das Radio
1: ganz sogar in, in Berlin erfunden? Mit dem ersten Sendemast in Königswusterhausen? habe ich
0: so eine Erinnerung. Wurde das Radio tatsächlich in Berlin auch erfunden? Wo wurde Radio erfunden? Nee, Rumen, das Radio wurde laut Geschichtsbuch erfunden am Weihnachtsabend 1906 in Massachusetts in den USA. Damals, also 1906, übertrug ein gewisser Reginald Fessenden von der neuen Station für drahtlose Telegrafie in Brand Rock, US Bundesstaat Massachusetts, mit einem Maschinensender die erste Radiosendung. Aber mhm. in Deutschland wird Radio, also damit ist Radio insgesamt, kannst du gut rechnen, äh,
1: Genau, 117 Jahre.
0: Also wird Radio 117 Jahre, aber in Deutschland 100 Jahre, sehr stolze 100 Jahre. Und da ist natürlich klar, dass wir als Radiosender auch darüber jetzt berichten. Das habe ich bei der DBA gefunden. Also, das Radio in Deutschland wird 100 Jahre alt. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus auf Welle 400 Meter. Mit diesen Worten startete in Deutschland 1923 der erste offizielle Radiosender sein Programm.
2: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
0: Das ist jetzt am Sonntag. Also am 29. Oktober genau 100 Jahre her und gilt als Geburtsstunde des Rundfunks für alle in Deutschland. Zum 100. Geburtstag des Radios an diesem Sonntag hat die dpa-Promis weltweit gefragt, was sie am Radio schön und wichtig finden. Darunter der weltbekannte Musiker und Sänger Brian Adams. Er saß als Kind mit Radio im Bett. Auch der Musiker Johannes Oerdin sagt, er ist Radiokind und wollte selbst gern mal Radiomoderator werden. TV-Moderator Wolfgang Lippert hat beim Radio angefangen und TV-Moderatorin Inka Bause von Bau sucht Frau findet Radio essentiell, weil das in Krisen den Kontakt zur Welt hält und schon in Kriegen viele Leben gerettet hat und viel mehr all das jetzt.
1: Ich
0: bin mit dem Radio geboren worden. Ich saß oft als kleiner Junge auf dem Bett mit einem kleinen Transistorradio am Ohr, habe all die Popsongs
1: gehört und einfach geträumt. Von Musik und davon, wie es möglich ist, solche Songs zu machen. Ich habe mich auch gefragt, wie die wohl aussehen, die ich da höre. Und als ich zum ersten Mal dann meine eigenen Alben im Radio gehört habe, dann musste ich buchstäblich mein Auto anhalten, weil es so toll war. Und es ist immer noch toll für mich.
0: Ich bin ja ein absolutes Radiokind, komme auf jeden Fall noch aus der Zeit, wo man sogar aus dem Radio noch Dinge mitgeschnitten hat, aufgeschnitten hat, wollte selber mal Radiomoderator werden, weil ich gerne rede und werde eine Quassel. Aber auch heute noch, als, jetzt als Musiker, ist natürlich für mich das Radio ein sehr, sehr wichtiges Tool, um die Musik zu verbreiten. Meine Generation Moderatoren, die haben ja fast alle beim Radio angefangen. Also unsere ersten Schritte waren ja Radio. Sowohl Talkshows als Nachtprogramme und so weiter und so weiter gemacht. Und dieses wunderschöne, also sexy Medium eigentlich, weil man mit seiner Stimme alles bewerkstelligen muss. Bei Fernsehen, da kann man sich mit Gesten, mit irgendwas rausreden oder rauswinden, aber Radio ist schon sehr pur. Also ich finde das eine ganz wichtige Schule. Für mich war das so.
3: Radio ist so wichtig. Ich finde, Radio ist existenziell. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Krise haben, dann ist das Radio, wenn, wenn das Handy nicht mehr geht, vorausgesetzt wir haben ein Batterie- oder ein Transistorradio oder ein Radio mit Kobel, was ich übrigens zu Hause habe. Das ist für uns der Nabel zur Welt. Das ist das Medium, was uns warnt, was uns Tipps gibt, was uns zeigt, was passiert. Und, und ich finde, ein, ein Radio zu Hause zu haben in diesen Zeiten, dass man ohne Strom betreiben kann, ist wahnsinnig wichtig. Die Radiowelle wird uns ja nicht verloren gehen. Und oh, was das Radio schon im Zweiten, im Ersten Weltkrieg, was das alles schon gemacht hat, was das für Menschenleben gerettet hat und alles. Also das Radio ist die Mutter der Medien, glaube ich, oder? Nach der Zeitung, glaube ich.
0: Es gibt eine der schönsten Radiogeschichten, Ist Charles Trenier hat über 1000 Lieder geschrieben und hat ein ganz schönes Lied geschrieben, "Douce France». Das ist am D-Day quasi gespielt worden und zwar dann in Gänze. Davor ist es jeden Abend immer nur zur Hälfte gespielt worden und weil die Resistance keine Funkgeräte mehr hatte, haben die quasi nur noch Radio hören können. Am 5. Juni 1944 haben die das Lied dann ganz gehört und dieses Lied hat die Welt verändert. Ja, soweit hier Promis in der dpa-Umfrage zu 100 Jahre Radio in Deutschland. Dieses Jubiläum jährt sich jetzt am kommenden Sonntag. Ja, was sind da so deine Gedanken, rumen? Naja, ich komme nochmal
1: zurück darauf, dass offensichtlich dann in Europa oder zumindest in Deutschland eben in Berlin das Radio erfunden wurde. Also ich komme auf den Sendemast in Königswusterhausen zurück, der zumindest in unseren Breiten, wo, von wo aus, meines Wissens nach, in unseren Breiten die erste Radiosendung ausgestrahlt wurde. Und ich war auch mal in diesem, ich glaube, das ist das Voxhaus dort an der Masurenallee, das, dieses alte Gebäude drin. Mhm. Ähm, das ist ein sehr imposantes Gebäude, das ist, glaube ich, auch öffentlich zugänglich. Und da ähm, ist so ein bisschen Bauhausstil mit so einem Treppenhaus, was man so sich angucken kann. Und die Sende, Seele gehen nach hinten raus. Also da hat man schon ein bisschen weiter gedacht, dass die von der Straße weg sind. Äh, kann ich wirklich empfehlen, äh, so ein bisschen Geschichtsunterricht in dem Zusammenhang zu machen, sich das mal anzugucken. Hm. Ander Versurenallee, gleich um die Ecke vom zentralen Omnibusbahnhof und gegenüber der Messe.
0: Hm. Genau, ich habe zum mal auf Wikipedia geschaut. Das, das Haus heißt jetzt Haus des Rundfunks, ist zwischen 1929 und 1931 errichtet worden. Denkmalgeschütztes Gebäude gegenüber dem Funkturm. Das kennen vielleicht auch einige unserer Hörer, die jetzt nicht aus Berlin sind. Im Berliner Ortsteil Westend im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. erstreckt sich entlang der Masurenallee und wurde von Architekt Hans Pilzig, der ist ja auch relativ bekannt, entworfen. Und genau, daher kenne ich es auch. Also hatte ich nur eine rundfunkgeschichtliche Bedeutung, Seit Mai 2003 ist das Haus auch Sitz des RBB, also des Rundfunks mhm. Berlin-Brandenburg öffentlich-rechtlich, aber auch für andere äh, Sender wie RBB 88,8, RBB Kultur und Inforadio also ist es genau dieses große Haus, wo man das große rbb logo sieht, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Flixbus in Berlin ankommt, ne? Mm,
1: ne, du. Ähm, Oder verwechsle ich das jetzt gerade? <lacht> das, das du meinst, glaube ich, dieses Hochhaus mhm. und ich meine, das ist, glaube ich, ne, das müsste ein neueren Datum sein. Und ich meine, dieses ähm, ältere Backsteinhaus, es ist so äh, dunkelweinroter äh, Backstein, das ist weiter vorne, das ist gleich Alles im ist hinterm mhm. zentralen
0: Omnibusbahnhof. Nicht, mhm. Ist nicht ganz so hoch. Alles klar. Aber da in, in dem Bereich äh, sitzen bis heute Radiosender. Das ist ja eigentlich eine ziemlich Auf jeden Fall. Also das ist praktisch ist, ist,
1: ist ja auch ein Sender jetzt. Wa? Mhm.
0: Also, liebe Hörer, sorry, dass wir ja quatschen, aber zum Freitag kann man das, glaube ich, Also, das Radio in Deutschland feiert wirklich 100-jährigen Geburtstag, jetzt am Sonntag. Wir hatten gerade die Promi-Stimmen gehört und unser Radio-Gequatsche dazu. <lacht> Rumen, damit verabschiede ich ins wohlverdiente Wochenende, Unsere Hörer haben noch ähm, den Genuss, hier noch ein bisschen Mega Radio hören zu dürfen. Aber für dich ist jetzt Feierabend und ich weiß nicht, wirst du jetzt Radio hören deine Freizeit am Wochenende oder?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also äh, <lacht> und wie gesagt, ähm, ich kann das empfehlen. Äh, Berlin ist ja immer eine Reise wert und äh, muss ja nicht immer Party sein. Kann ja auch mal Radio und Architektur sein. Und Kultur, ja. ganz genau. Und Kultur auf jeden Fall.
0: <lacht> Vielen Dank, Roman.
1: Gerne. Äh, mach's gut und hab ein schönes Wochenende, Alex.
0: Danke dir auch. Nächstes Thema. Und jetzt, wie angekündigt, unser Interview mit dem früheren linken Parteimitglied und Politikwissenschaftler Dr. Sven Breyer zur neuen Sarah-Wagenknecht-Partei. Sie haben es gehört, er war früher bei den Linken, er kennt die linken Parteistrukturen sehr gut, er kennt auch das Wagenknecht-Lager sehr gut und deshalb ist er genau der richtige Mann. Nicht zuletzt hat er vor wenigen Monaten das Buch »Die Selbstzerstörung der deutschen Linken« im ProMedia-Verlag herausgegeben und dort schon die aktuellen Entwicklungen prognostiziert. Er sagt jetzt im aktuellen Megaradio-Interview, die Europa-Expertin und Professorin Ulrike Gero könnte möglicherweise bei der Europawahl 2024 für die neue Partei von Sarah Wagenknecht kandidieren. Professorin Gero hatten wir auch schon im Interview bei uns als Gastbeitrag und im Gespräch mit unserer Megaradio-Partnerin Chrissy Rieger vor wenigen Monaten. In Ostdeutschland, wo nächstes Jahr schon gewählt wird, könnte die neue sarah wagenknecht schon aus dem Stand um die 20% erreichen, könne er sich vorstellen. Für Westdeutschland seien Prognosen eher schwieriger. Und wir hatten es im kollegen Tork heute schon gehört, der Forsa-Chef glaubt nicht, dass die neue Partei die 5%-Hürde knacken werde. Also damit nicht in Landesparlamente oder in den Bundestag einziehen werde. Ich habe Dr. Breyer ebenso gefragt, wie ist oder könnte bald aussehen das Verhältnis der neuen Partei zur politischen Konkurrenz, also zu den anderen Parteien SPD, CDU, Grüne, Linke und auch die AfD. Die Abgrenzung zur AfD sei da, betont Dr. Breyer mit Blick auf Aussagen von Wagenknecht auf der Bundespressekonferenz und von Parteikollegin Mohamed Ali. Es werde mit der AfD keine Zusammenarbeit geben, betonten da beide Politikerinnen. Interessanterweise gibt es in der Alternative für Deutschland extrem unterschiedliche Einschätzungen. AfD-Chef Tino Chrupalla sagte, er sehe bei Wagenknecht 1 zu 1 das AfD-Programm. Aber AfD-Politikerin Beatrix von Storch meinte andererseits, die neue Partei von Wagenknecht sei ultrakommunistisch. Eine Aussage fernab jeglicher Realität. So der Dresdner Politologe Dr. Breyer. Zumal die Ökonomin Dr. Sarah Wagenknecht, die einen Doktor in Wirtschaftswissenschaften hat, den wir auch die letzten Tage erwähnt haben, mit einem deutlichen Fokus auf Wirtschaftspolitik und soziale Marktwirtschaft ins Parteirennen geht. Mit Amira Mohamed Ali, André Hunko und Klaus Ernst hat es Wagenknecht bisher geschafft, prominente und kluge Köpfe aus der alten Linkspartei ins neue Parteiprojekt mitzunehmen, erklärt Dr. Breyer im Interview mit uns. Mit Blick auf die Migrationskrise und die Sozialdemokraten war Politikwissenschaftler Dr. Breyer laut eigener Aussage baff über aktuelle Aussagen von Kanzler Olaf Scholz von der SPD im Spiegel-Interview. Wir müssen jetzt in großem Stil abschieben, sagt Scholz. Darüber haben wir auch die letzten Tage ausführlich bei uns im Programm gesprochen. Außerdem schätzt Dr. Breyer jetzt in diesem Mega-Radio-Aktuell-Interview auch kritisch einige Aussagen und Handlungen der neuen Partei von und mit Sarah Wagenknecht für unseren Sender ein. Zudem ließ ich den Politologen Aussagen von Frau Wagenknecht kommentieren, die sie im Exklusivinterview mit unserem Radiopartner Marc Friedrich Anfang dieser Woche kurz nach ihrer Parteineugründung getätigt hatte. Sowie auch die Fragen, funktionieren Ein-Mann- bzw. Ein-Frau-Parteien in Deutschland überhaupt? Und was passiert jetzt mit der Linken als Ex-Partei von Sarah Wagenknecht? Herr Dr. Preyer, wir hatten Sie jetzt im Laufe dieser Woche schon im Programm bei uns. Da habe ich nochmal Teile aus unserem letzten Interview gespielt, wo wir über Ihr Buch »Die Selbstzerstörung der deutschen Linken« gesprochen haben. Und da in, in dem Mega radio interview hatten sie schon im August sozusagen prognostiziert und richtig vorausgesagt, dass womöglich im Oktober 23 die neue Partei von Sarah Wagenknecht gegründet wird. Das wurde jetzt auch von ihr so verlautbart. Ich nehme an, sie waren dann nicht ähm, direkt überrascht. Sie haben ja noch einen ganz guten Draht in, in, zur Linkspartei, beziehungsweise sind dann Kenner der Partei und der neuen Sarah-Wagenknecht-Partei und das dazugehörige Umfeld.
4: Also, ich grüße Sie zunächst mal. Danke nochmal, dass ich hier im Interview mit Ihnen sprechen kann. Ja. Ähm, genau, also das war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend und ich meine, es war ja auch ziemlich genau, ich meine, zwei Wochen nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, wo die Linke ja nochmal richtig äh, ja, baden äh, gegangen ist sozusagen. Mhm. Und das Timing war halt auch daher ziemlich, ziemlich gut. Ja, man hat auch noch ein bisschen diesen Auskonflikt abgewartet, äh, der ja vielleicht vor zwei, drei Wochen auch noch ein bisschen mehr eskaliert ist und hat da eben die volle mediale äh, Aufmerksamkeit auch in, in Deutschland jetzt im Rahmen dieser Bundespressekonferenz auf sich gezogen. Und äh, von daher war das Timing wirklich super. Also man hätte jetzt auch nicht noch irgendwie länger warten sollen, weil ich glaube, der Spannungsbogen, der jetzt ja schon seit äh, Monaten aufgebaut wurde, der war dann einfach zu groß und von daher hat es äh, ziemlich gut gepasst, würde ich sagen.
0: Herr Dr. Breyer, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt in Zukunft? Welches Wählerpotenzial kann die neue ähm, Sarah Wanknecht-Partei oder dieses Bündnis, äh, wie es ja heißt, jetzt vielleicht ähm, erzielen? Also aktuelle Umfragen gehen davon aus, dass sich 27 Prozent der deutschen Wähler aktuell vorstellen können, die neue Partei zu wählen. Äh, Sarah Wanknecht hatte jetzt in den letzten Tagen mehrere Interviews unter anderem auch mit unserem mega -Radio partner Marc Friedrich gesagt, dass man schon versucht, jetzt bei den nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland, in Sachsen und Brandenburg nächstes Jahr, ja, ähm, ja, ein schlagkräftiges Team, schlagkräftige Kandidaten aufzustellen. Was, was prognostizieren Sie als Politikwissenschaftler? Wie könnte das an den Urnen dann demnächst aussehen? Und natürlich auch mit Blick auf die Europawahl dann 2024 im Sommer.
4: Ja, also das hatte ich auch gelesen mit den 27 Prozent. Ich meine, diese diese Umfragen, die sind natürlich, also gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt, denn das ist natürlich so ein bisschen äh, Kaffeesatz, Leserei, aber ich, ich denke, das geht schon so in die in die richtige Richtung. Also so, so 20, 25, 30 Prozent in Ostdeutschland, äh, ja auf jeden Fall noch mehr. Äh, Wählerpotenzial ist da sicher da. Natürlich hat man es da auch mit einer starken AfD äh, zu tun. Ich gehe aber sowieso davon aus, äh, dass man äh, bei den AfD-Wählern, da ist wahrscheinlich sowieso nicht zu viel. Viele zu holen ich denke mal mhm. eher dass die sogenannte Wagenknecht-Partei bei der linken eben noch wählern wird bei grünen und spd dass da eben wähler abgezogen werden ganz klar oder teilweise kann ich mir das auch bei der bei der cdu äh, vorstellen aber ich, äh, ich meine es wird ja eben eh ein bisschen ein bisschen sportlich hat Bahnknecht ja auch gesagt dass sie jetzt äh, sie kann auch nicht garantieren dass sie da bei den ganzen landtagswahlen nächstes jahr äh, ein team äh, hinbekommt äh, aber auf jeden fall bei der Europawahl, gehe ich mal davon aus, dass man da Ulrike Gero aufstellt. Ähm, mhm. Das klang ja auch schon so ein bisschen durch. Äh, sicher auch eine Kandidatin mit, mit, äh, mit viel Potenzial. Und ja, also ich denke wirklich so im, im Osten Deutschland könnte es schon so aus dem Stand 20, 25 Prozent könnten es teilweise äh, schon werden. Und da wäre natürlich gerade die Linke, die wird sicher aus, äh, auch im Osten dann aus vielen äh, Landesparlamenten verschwinden, ihre alte Partei.
0: Ja, und jetzt analog die Frage, und bei Wahlen in Westdeutschland, obwohl ich glaube, die liegen noch ein bisschen in weiterer Zukunft. Was, was denken Sie da, welchen Anklang könnte die wagenknecht in Westdeutschland äh, finden, wo ja die Linkspartei generell einen schweren Stand hat, traditionell? ja. Nee, das
4: hängt natürlich mit ganz vielen äh, Entwicklungen zusammen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass auf einmal beispielsweise ein Friedrich Merz von der von der CDU auch einmal den Herrn Tito Sarrazin abfeiert, so äh, sein Buch, was er vor ein paar Jahren geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab. Also wir, wir haben ja gerade wirklich äh, ganz viele Entwicklungen. Äh, sprich, jetzt eben CDU, SPD auch so ein bisschen Richtung zumindest außenpolitisch Richtung AfD äh, tendieren. Und das könnte eben auch der sparenknecht äh, könnte das natürlich auch ein bisschen das Wasser abgraben. Also das ist wirklich, gerade in Westdeutschland ist es wirklich schwer zu prognostizieren. Aber ich ich denke mal, auch da ist viel Frust da. Da ist, ist für viele Leute, glaube ich, die Hemmschwelle, auch eine AfD zu wählen, äh, größer als im Ostdeutschland. Ja, das muss man genauer sagen. Und da würden vielleicht dann doch viele Leute im Zweifelsfall eher äh, die, die Wagenknecht-Partei wählen. Also ich denke mal, auch da ist ein zweistelliges Ergebnis bei, bei Landtagswahlen möglich.
0: Eine interessante Analyse. Bleiben wir gleich mal bei den anderen Parteien, bei der politischen Konkurrenz. Ähm, genau, Sie haben gerade äh, März von der CDU angesprochen. Im Interview mit unserem Radiopartner Marc Friedrich sagte Sarah Wagenknecht vor wenigen Tagen, also ein potenzieller Koalitionspartner, oder potenzielle Koalitionspartner, sieht sie, in der SPD, hatte sie so betont, die CDU hat sie gar nicht erwähnt, ich habe das so interpretiert, also indirekt schließt sie eigentlich eine Koalition mit der CDU aus, das wird wahrscheinlich aus ideologischen Gründen nicht gehen, ich denke mal mit der Linkspartei, ähm, gut, A, wird die Linkspartei wahrscheinlich nicht auf die Prozente kommen, die man braucht für eine Koalition und B ist natürlich auf, aufgrund der Vorgeschichte, wird mit, mit den Linken das nicht gehen und auch mit den Grünen sieht es Sarah Wagenknecht ein bisschen kritisch gut. Ich meine, Koalition ist natürlich jetzt sehr ambitioniert, sage ich mal. Aber wenn Sie vielleicht nochmal das Verhältnis der neuen Wagenknecht-Partei zu den von mir genannten Parteien jetzt nochmal vielleicht politologisch kurz einschätzen könnten? Mhm.
4: Aber das hatte ich auch mitbekommen, dass sie also sowieso eine Regierung... Die Regierungsbeteiligung plant. Ich meine, klar, das ist ja auch der, der Sinn von Parteien oder von neuen Parteien, äh, dass man ja was, was bewegen will. Ne? Also, das haben wir ja schon eigentlich hier festgestellt. Opposition ist Mist. Ähm, und äh, von daher ist es natürlich legitim, dass sie sich da so äußert. Aber zum Thema SPD, da hat sie ja auch gesagt, das wie sich das vorstellen kann aber wenn natürlich nur wenn wenn die spd auf den auf den richtigen weg zurückkommt ja und äh, die spd ist ja wie viele andere bundesdeutsche parteien von ihrem eigentlichen parteiprogramm und ihrer Kernklientel an Wählern sehr weit weg. Ja, waren ja früher mal die die Arbeiterschaft und äh, die SPD ist ja ähnlich wie die Grünen und auch die Westlinken, die Linken, wie man sie ja nun nennen kann, äh, ziemlich vom vom von dem eigentlichen ideologischen äh, Pfad abgekommen und macht irgendwie auch so eine, so eine Woke, mehr oder weniger neoliberale äh, Politik und, und ich glaube nicht, dass die SPD in der Lage ist, sich so schnell äh, zu reformieren, so dass, dass sie ein Ko Koalitionspartner für die wagenknecht äh, werde. wäre. Man muss natürlich auch sagen, äh, äh, warum wählen jetzt die Leute eben diese Wagenknechtpartei? Eben weil sie eben keine Lust haben auf eine SPD-Politik. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Grünen. Ja, Da hat sie jetzt nichts explizit zu gesagt und zur CDU auch nicht. Deswegen muss man da schon eben aufpassen, dass man jetzt gleich irgendwie wieder an diese sogenannten, ich mag das Wort nicht so Altparteien, aber in dem Kontext passt es das ja, dass man gleich wieder auf diese Parteien äh, zugeht. Und zum Thema Linke ist natürlich klar, ähm, dass viele, äh, viele Wähler, die bis jetzt links gewählt haben, haben das aus meiner Sicht eben auch gerade wegen Wagenknecht beispielsweise, weil sie eben auch bei der Bundestagswahl 2021 eben auch auf dem Höhepunkt von Corona eben auch differenzierte Ansichten zu dieser sogenannten Corona-Krise hatte und eben viele Leute, die Linke damals gerade noch wegen Wagenknecht gewählt haben. Und jetzt ist Wagenknecht aber raus, deswegen ist für viele linken Wähler eben die Sache erledigt und ich glaube einfach nicht, dass wie Sie das ja auch schon angedeutet haben, dass die Linke noch irgendwie in absehbarer Zeit in, in großen äh, in, in irgendwelchen Landesparlamenten vertreten sein wird. Na, das wird sicher ja nächstes Jahr dann äh, zeigen, aber ich kann mir auch vorstellen, ich habe zum Beispiel gelesen, in Brandenburg hat man gerade die Linke nur noch 8 Prozent, das ist der historisch mhm. irgendwie niedrigste Wert mhm. und äh, da kann es noch deutlich weiter nach unten gehen. Nur haben wir noch eine Partei vergessen? Na klar, die AfD haben wir vergessen. Ja. Mhm. Mhm. Da hat sie sich ja auch in der Bundespressekonferenz, das war ja auch wieder äh, Haltungs bundesdeutscher Haltungsjournalismus äh, vom, vom Feinsten, in Anführungszeichen, wo ja vielen Pressevertretern wirklich nur wichtig war: ja, grenzen sie sich von der AfD, was ist mit ihrem Kampf gegen rechts, so ungefähr. Und da hat sie sich ja relativ klar zugeäußert, dass es also mit der AfD äh, keine Zusammenarbeit, keine Koalition geben wird. Ich glaube ihr das auch, aber es ist natürlich. In Deutschland erstmal wichtig zu sagen, neben mit den mit den neuen Schmuddelkindern machen wir erstmal nichts, ne? Wie das dann in der Realität aussehen wird und wie sich das in den in den nächsten Jahren entwickelt, äh, bin ich mal bin ich mal gespannt. Allerdings hat ja auch die Vorsitzende dieses dieses Vereins, also äh, Amira Mohamed Ali, hat auch nochmal knallhart, ich glaube in einem Interview mit der FAZ äh, betont, dass sie auch keine AfD-Politiker aufnehmen wollen in der, in der neuen Partei. Ja, das mhm. habe ich bei uns auch nochmal nachgelesen. Ja. Ist ja auch ein klares Statement. Ähm, deswegen ja, also aber ich denke mal, nur auf eine, auf eine rund erneuerte SPD zu hoffen, das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen wenig.
0: Mhm. Ja. M können wir vielleicht später nochmal vertiefen. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz mhm. auf die Europawahl blicken. Da hat ja Sarah Wagenknecht gesagt, also wenn wir schon mal da einen Achtungserfolg erzielen einziehen ins EU-Parlament, dann kann man natürlich auch von Brüssel aus Druck auf die deutsche Politik ausüben. Ich denke da nur an die Partei, die Partei mit äh, Martin Sonneborn, der ähm, ja schießt ja auch immer wieder aus Brüssel Richtung Berlin, sozusagen verbal. Äh, glauben Sie, dass das, ähm, also Frau Wanknecht meinte, das ist ja auch der Weg, dass man auch über EU-Politik Druck auf die Bundespolitik ausüben kann. Stimmen Sie ihr da als Politikwissenschaftler zu?
4: Naja, das ist... Äh <lacht> <lacht> Ja, sagen eher, schon. eher, eher nicht so, Also ich würde gerade mal, wenn man so eine Partei neu gegründet hat, ich meine, es macht natürlich Sinn, wenn diese, diese EU-Wahl ist ja jetzt sozusagen im, im Frühjahr, es ist quasi die, die nächste Wahl, die ansteht, dann macht es natürlich Sinn, da mitspielen zu wollen. Aber generell ist es aus meiner Sicht ein bisschen naiv von, von Brüssel aus, auf die, auf die bundesdeutsche Politik da einwirken zu wollen. Also ich denke, ich denke mal, es wäre so sinnvoller, erstmal jetzt hier die, die Hausaufgaben vor Ort zu machen und ja, das das so zu regeln und es ist ja sowieso ein bisschen die Frage, es wird auch in der Pressekonferenz gesagt, äh, wie sie es jetzt mit der EU hält und dass man da nicht noch mehr bundesdeutsche Kompetenzen oder oder innenpolitische Kompetenzen äh, nach Brüssel abgeben möchte. Und äh, von daher, widerspricht sich das ein bisschen, dass so nach dem Motto, wir wollen jetzt von Brüssel aus äh, die die Berliner Politik äh, ändern, dass das halte ich für ein bisschen äh, naiv, ehrlich gesagt. Also ich denke, ich denk, es ist besser, wirklich erstmal jetzt hier die, die Landesverbände aufzubauen in, in, in Deutschland. Das steht da jetzt auch an und, und dann kann man da weitersehen.
0: Das wäre auch meine nächste Frage, aber noch kurz davor, bleiben wir doch nochmal kurz bei den Parteien. Also die SPD mhm. hat ja jetzt unter Kanzler Scholz, zumindest hat er so persönlich im Spiegelinterview angekündigt, dass man doch jetzt härter abschieben möchte. Also man möchte jetzt doch einen härteren Kurs bei der Migrationspolitik. Ob das jetzt nur ein Feigenblatt ist oder, oder eine echte Kursneusetzung, muss sich herausstellen, können Sie ja gleich einschätzen. Und Vielleicht nochmal der Blick auf die AfD. Welche Konkurrenz könnte denn jetzt mit der äh, sarah nicht partei der AfD entstehen? Ich hatte dazu verschiedene Einschätzungen gelesen. Äh, manche Experten sagen, ja, das könnte jetzt durchaus eine valide Konkurrenz für die AfD sein, weil ja sarah nicht auch gerade in der Migrationsfrage da durchaus auch AfD-Thesen vertritt, dass sich vielleicht manche, die bisher auch AfD so aus Verzweiflung gewählt haben, einfach sagen, Mensch, die Wagenknecht fand ich immer gut, jetzt wähle ich einfach mal sozusagen die und nicht mehr die AfD. Ich habe aber auch ähm, bei einem kritischen YouTuber die Einschätzung gefunden, naja, äh, die AfD hat ja schon all die Themen, die auch Sarah Wagenknecht anspricht, jetzt schon besetzt. Die AfD ist mittlerweile etabliert, hat jetzt mehrere Wahlerfolge, ist jetzt sozusagen fest im Bundestag etabliert. Also warum sollte man denn nicht quasi das Original, also die AfD wählen. Und außerdem meinte er noch, naja, das könnte jetzt auch alles nur ein großer Hype sein, aber das könnte schnell bei den ersten Wahlgängen an den Ohren dann verpuffen, weil der Deutsche ist halt doch nicht, so die These von diesem YouTuber, ist halt doch ein Gewohnheitstier und doch nicht der ähm, Risikowähler. Zum Beispiel, er sagte auch, dass Ein-Personen-Parteien in Südeuropa viel besser funktionieren würden als in Deutschland, weil wir ja auch diese ein diktatur ähm, im Nationalsozialismus unter Adolf Hitler erlebt haben und darum mit ein personen nicht unbedingt also die Deutschen würden damit fremdeln, meinte er. Wenn Sie mir die, die drei Punkte noch mal kurz einschätzen würden, Herr Doktor. Mhm.
4: Ich würde mal mit der SPD anfangen und mit Olaf Scholz. Ich war natürlich auch aff über diesen äh, Spiegeltitel, also so ringgemäß, wir müssen mehr abschieben, hieß es, glaube ich. Stil, und wo ich mir dachte, ja. dass Genau, und wo ich mir dachte, das ist ja seit 2015 äh, eine Position, wenn man die in der Öffentlichkeit gesagt hat, da war man ja sofort rechts rechtsoffen, rechtsextrem und auf einmal über Nacht durch diesen wieder entflammten äh, Nauskonflikt, der ja auch äh, auf unseren Straßen wieder entflammt ist. Auf einmal kann man sowas sagen und äh, da war ich wirklich bass, ne und auch gerade mit der Innenministerin Nancy Faeser, die da jetzt auch irgendwie mitspielen muss in dieser SPD. Aber ich, ich fürchte oder ich glaube, das sind das sind nur große Worte, ähm, weil über das bekommt man das Problem sowieso nicht so schnell geregelt und der Druck eben von diesen AfD-Erfolgen ist auf die SPD einfach so groß. Ja, Die Kanzlerpartei steht ja auch in Umfragen äh, furchtbar schlechter. Und äh, da muss man jetzt einfach ein bisschen diesen diesen Zeitgeist, diesen neuen Zeitgeist, der ja erst seit erst 7. Oktober bei vielen Leuten angekommen ist, äh, also seitdem der Krieg da äh, in, in in Israel bzw. in Gaza äh, hochgekocht ist, ähm, muss natürlich auch irgendwann mal ein Herr Scholz äh, reagieren. Ich fürchte beziehungsweise ich hoffe, es ist einfach äh, zu spät. Und äh, ja, ich meine, Wagenknecht hat ja sich auch, immer so ein bisschen dahingehend geäußert, dass sie natürlich diese, diese unbegrenzte Zuwanderung aufhalten will. Also ihr nimmt man das auch ab. Das ist jetzt für sie kein, kein besonders neues Steckenpferd. Und ja, da, daraus jetzt unbedingt eine neue Zusammenarbeit mit der SPD dann zukünftig schließen zu wollen, wegen diesem Punkt, das, das sehe ich noch, sehe ich noch nicht. Ähm, mhm. Ja, und zum Thema ASD die, Da gab es natürlich äh, unterschiedliche Stimmen, also die beiden Extreme waren, glaube ich, äh, Tino Kropalla hat ja gesagt, also äh, er sieht da mehr oder weniger eins zu eins dass das AfD-Programm auch in der neuen Bank nicht partei und Beatrix von Storch meinte, für sie wäre das alles ultrakommunistisch. So. <lacht> und ich denke mal, äh, okay. irgendwo in der Mitte, aber eher bei Herrn Kropalla sehe ich das auch äh, verortet. Hm. Und äh, also mit Kommunismus hat das nichts zu tun. ja. Also wer immer noch sagt, irgendwie Sarah Wagenknecht wäre eine, wer eine Kom Kommunistin, der hat irgendwie die letzten 15 Jahre einfach verschlafen. Man muss einfach nur mal ihre letzten äh, Bücher lesen, wo sie sich ja auch deutlich zur Wirtschaftspolitik äußert und da geht ja viel äh, Richtung, äh, sage ich mal, soziale Marktwirtschaft, wie man das so in der alten, äh, in der alten BRD hatte, sage ich mal, äh, in den 60er, 70er Jahren. Das ist so eher das, was sie, was, sie, was sie anstrebt, ja, dass man den Mittelstand äh, entlastet und mhm. die Arbeiterklasse, wenn Sie es mal so nennen wollen, und eben die Konzerne eben äh, mehr besteuert. So, Das ist, glaube ich, ihr Ziel und mit Kommunismus hat das ja äh, nichts zu tun. Aber nochmal zum, zum Thema AfD, das sind natürlich äh, die, die Schnittmengen groß, ganz klar. Aber der Unterschied ist natürlich, dieser, dieser Kampf gegen, gegen Rechts, möchte ich mal nennen, der wird sich natürlich äh, auf die Fahnen geschrieben bei der, bei der Wagenknechtpartei. Und das kann eben viele Wähler anziehen, ja, eben auch Wähler von den Grünen, von der SPD etc. Aber für viele AfD-Wähler ist eben das dann gerade der Punkt, glaube ich, zu sagen: Nö, wollen wir nicht, weil eben nicht nur äh, Protestwähler die AfD wählen, sondern eben Leute, die da wirklich von auch überzeugt sind von diesem äh, Programm, was natürlich irgendwie definitiv teilen rechts ist oder rechtsoffen, wie auch immer man das nennen möchte. also wie Ich habe das ja schon am Anfang gesagt. Ich glaube eher, die warnknecht wird eher bei grünen SPD und der Linken äh, an Wählerstimmen wildern, möchte ich es mal nennen. Hm. Gleich auch bei der CDU.
0: Ja, soweit bis zu dieser Stelle. Damit ist Stunde eins vorbei. Bleiben Sie bitte dran. Gleich
2: geht's weiter.